0: חמש שיטות להורדה במחיר הדירה. בסדר? נקודתית. קחו את זה גם במובן לעולם שלכם, אתם יכולים להשתמש בזה להמון דברים אחרים לפני שאתם רוכשים רכב, לפני כל משא ומתן גדול ומאתגר. הכל נדל"ן. התוכנית שתפתח לכם את החשיבה הנדל"נית. יחד נעזור לכם לייצר את החופש הכלכלי עליו אתם חולמים באמצעות השקעות נדל"ן בטוחות, חכמות ורווחיות. מבי BNC השקעות חמש טכניקות מאוד נקודתיות, זו הולכת מאוד קצר וקולע, חמש שיטות להורדה במחיר הדירה. בסדר? נקודת, נקודתית, קחו את זה גם כמובן לעולם שלכם, אתם יכולים להשתמש בזה להמון דברים אחרים, לפני שאתם רוכשים רכב, לפני כל משא ומתן גדול ומאתגר. שיטה ראשונה, נקרא לה, אה, באתי לעזרת חבר. תזכרו, אה, למי ששואל, כמובן שיש בספוטיפיי, אנחנו משדרים גם ל, אה, לפודקאסט שלנו, ל, אה, לספוטיפיי. לא משנה איך אתם שומעים, באיזה אפליקציה, גם ליוטיוב, גם לקבוצה הסגורה שלנו בפייסבוק, גם לעמוד, גם לאינסטגרם, אז אתם יכולים למצוא את התוכן בכל מקום ובכל ערוץ שלנו, ומי שלא עוקב אחינו דרך אגב באינסטגרם, אנחנו מתחילים עכשיו לעלות בקרוב מאוד, כל יום המון המון תוכן לאינסטגרם ולייבים יומיים כאלה, אז מוזמן לחפש אותנו שמה. בואו נצא לדרך, חמש טכניקות מאוד נקודתיות להורדה במחיר במהלך הרצון שלכם זה להתחבר רגשית לצד השני, לא לגרום לו להינעל כלפיכם, זאת גם אחת הסיבות, לא הסיבה המרכזית ולא היחידה, שאנחנו לא רוצים לזרוק מחיר נמוך מדי, ואנחנו תמיד מעדיפים שהצד השני יגיד מחיר, שהצד השני יבוא לקראתכם במחיר, לפני שאתם נותנים הצעת מחיר, אתם צריכים להיות קרובים, הגפ, המרחק ביניכם צריך להיות קרוב, למה? כדי שהצד השני לא ינהל, לא ירצה לא לעשות איתכם עסקה, לא תעליבו אותו. אז איך בכל זאת אתם יכולים לגרום הצד השני לקבל הצעות נמוכות, לשמוע על נכסים קרובים, דוגמאות אמיתיות, שנמכרו באזור נמוך משמעותית ממה שהוא אה, 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 מבקש במחיר זול יותר, איך אתם יכולים לעשות את זה מבלי שאתם אלה שתנהלו, אתם אלה שתגרמו לצד השני לנהל כלפיכם, תשתמשו בחבר מביא חבר, בחבר שלכם, מישהו שילך במקביל אליכם לעשות משא ומתן. אבל יסיים את המשא ומתן, אחרי חיבור אמיתי לצד השני, אחרי שאילת שאלות, משא ומתן רציני, שהוא נותן הצעת מחיר נמוכה, היא משמעותית יותר נמוכה ממה שאתם רוצים לרכוש. זה לא שפתאום החבר שלכם יקבל כן וירכוש את הבית באיזה מחיר מדהים, אבל זה משפיע על הצד השני, במודע ובתת מודע, זה נותן הזדמנות לשמוע את התגובה שלו. הזדמנות להאיר את תשומת ליבו על ידי אינפורמציה אמיתית לנכסים שנמכרו זול. זה נותן המון דברים, בטח ובטח שאתם עושים את זה ברגע הנכון, בזמן הנכון, וזאת שיטה מצוינת. ואם אתם שולחים מישהו שהוא גם יהיה חכם, הוא ידע לעשות את זה בצורה חכמה ואמיתית וטובה. הוא יעשה את המשא ומתן לכל אורך הזמן שאתם עושים משא ומתן. זאת אומרת, אולי הוא לא ילך רק לפגישה אחת, הוא לא ילך רק לשיחת טלפון אחת. הוא יעשה כל זמן שאתם במשא ומתן, הוא ימשיך להיות בקשר עם, הש... עם המוכר. ולמה? ולמה? כי אם הוא באמת חכם ויעשה את זה טוב, הוא יכול לגרום לצד השני לרצות לעשות איתכם עסקה. איך? ולא רק בגלל המחיר, לא רק בגלל שהוא נותן מחיר נמוך ואתם עדיין לא אמרתם מחיר, או כולנו יצורים אמוציונליים ולא רציונליים, אנחנו רוצים לחשוב שאנחנו רציונליים. אם הוא פוגע בצד השני כביכול במרכאות, והוא לא מתחבר לצד השני, הוא רק אומר מחיר גבוה, הוא מראה נכסים אחרים שנמכרו בזול, הוא מעלה המון בעיות, אוטומטית אתם אופציה יותר טובה. אם אתם מתחברים רגשית נכון והוא לא, הוא פוגע כביכול ביכולת אה, שלו להתחבר בצורה רגשית, הוא פוגע בצד השני, הוא גורם לצד השני לנהל כלפיו, אתם תהיו אופציה מועדפת, לא רק מבחינת המחיר. אז השיטה הראשונה, הטכניקה הראשונה, חווה, אה, באתי לעזרת חבר. השיטה השנייה שנדבר עליה, היא שוטר טוב, שוטר רע. שיטה דומה אך שונה. פה בניגוד לשיטה הקודמת, אתם לא מופרדים אחד מהשני. אתם משתמשים במישהו, האיסטגרם השידור כל הזמן נכבה לי, אני מקווה שאתם רואים אותי, אתם, אתם משתמשים במישהו פה בשוטר טוב, שוטר רע, מישהו שיבוא איתכם לכל אורך הדרך למשא ומתן, לפגישות ויהיה על תקן השוטר הרע. אבל מה, הוא לא מדבר רוב הזמן, תקשיבו טוב, הוא לא מדבר רוב הזמן ישירות למוכר. הוא לא שוטר רע על תקן המוכר, הוא לא אומר למוכר עצמו, דני, הדירה על הפנים, דני, זה קומה אחרונה. הוא מדבר רוב הזמן אליכם שהמוכר שומע. הוא אומר לכם, טל, אתה מבין את הבעייתיות בקומה האחרונה? טל, אולי כדאי לחשוב, דווקא הדירה בדוד המלך היא גם במחיר יותר נמוך מראש, וגם נראה לי שהיא יותר מתאימה לך, להשקעה. הוא מדבר אליכם רוב הזמן, אבל המוכר שומע. ופה ההזדמנות שלכם להיות השוטר הטוב, אבל גם השוטר הטוב צריך לדעת איך לעשות. אלו הרגעים, אלו ההזדמנויות להתחבר לצד השני בפן הרגשי. אלו הרגעים לענות לאותו שוטר רע, ש... או, או להגיד ישירות למוכר, נכון, הדירה בדוד המלך אולי קצת יותר נמוכה כרגע במחיר, אבל אני עושה קודם כל עסקים עם אנשים, ופה מרגיש לי יותר נוח מדוד המלך. אלו אותם רגעים לגרום לצד השני, אם תהיו שוטר טוב בצורה טובה, להתחבר אליכם רגשית. להסביר למה פה זה אולי כן יעבוד, ופה המשחק הזה של שני אנשים, שוטר טוב שוטר רע, שהשוטר הרע מדבר אליכם לא למוכר, לא יכול לעשות אה, אה, פלאים בחיבור, יכול לעזור לכם, להרים לכם להנחתה, מה גם שכל הזמן הזה הצד השוטר הרע הוא זה שזורק את הדברים, את האינפורמציות, שככה קצת לא כיף למוכר לשמוע. את זה שיש עוד משא ומתן, את זה שיש עוד דירה שאתם מתעניינים בה, את זה שיש דירה במחיר יותר טוב, את זה שזה קומה אחרונה וזה יפגע באלף, בית, גימל. אז שוטר, שוטר טוב, שוטר רע, צריך לעשות את זה נכון, תזכרו. שוטר הרע לא מדבר למוכר, הוא מדבר אליכם. אז השיטה הראשונה הייתה, חבר, באתי לעזרת חבר. שיטה מדהימה, אם החבר שלכם יהיה טוב וילך איתכם את כל אורך המשא ומתן ובזמן הזה יגרום לצד השני להתחבר אליכם, הרבה יותר מאשר, אה, להתחבר אליכם הרבה יותר מאשר אליו, מדהים. השיטה השנייה אמרנו שוטר טוב שוטר רע, השיטה השלישית להתחיל מהסוף, בסדר? לגרום לצד השני להתחיל מהתוצאה שהוא רוצה וזו שיטה שאנחנו משתמשים בה קצת בשלבים יותר מאוחרים של המשא ומתן בסדר? בשלבים יותר מתקדמים של המשא ומתן, שאתם מרגישים שכבר הייתה התקדמות ראשונית, נתתם, יש, עברנו את כל שלבי החיבור, כל שאילת השאלות, כל מה שדיברתי עליו בהדרכה, שאני אשים לכם פה לינק למטה, אתם חייבים לתת לצד השני, בשיטה הזאת, תחושה שבפגישה הבאה שאתם הולכים להיפגש, זה יכול להיות בפגישה השנייה, השלישית, הרביעית, אתם מדברים איתו בטלפון, ואתם נותנים לו תחושה שבפגישה הבאה העניין בסדר, בשיחת טלפון תדברו על המחיר ותסיימו את השיחה במשפט, דני אני אוהב לעשות דברים, לסגור דברים כאלה פנים מול פנים. בואו ניפגש ביום ראשון, אנחנו סוגרים את העניין, העניין סגור. תנו לצד השני תחושה, מבלי להגיד שזה סגור, אל תגידו במפורש הסכמתי למחיר, תנו לו רק תחושה, סוגרים את העניין, בפגישה הבאה הכל נגמר. כאילו הסכמתם למחיר אבל לא אמרתם את זה במפורש, מה זה יעשה? תקשיבו לחשוב, לדמיין שהכסף כבר אצלו, הוא יכול לקנות את הבית שהוא ואשתו רוצים לעבור אליו, הוא יכול לשלם את החוב, לעזור לילד, אם הבנתם מה סיבת המכירה, תדעו שזה מה שהוא כבר חושב עליו, נותה שיחת טלפון עד הפגישה, הוא גם יספר לאשתו שיש קונה שבא, שסגר, הוא יספר למתווך שמחפש לו דירה אחרת, שיש קונה והוא כבר יכול להשיג לו נכס, אבל בפגישה אתם תתחילו ללכת צעד אחורה בצורה די משמעותית, וזה יגרום לאותו מוכר שכבר דמיין את הכסף, שכבר מזיל ריר שהעניין יוצא לדרך, לרדוף אחריכם, לגרום לכם, אה, אה, מה שנקרא, לרוץ אחריכם כדי שהעסקה תצא לדרך, ושאתם תגידו, לא קרה כלום אבי, אני מבין שהייתה פה איזושהי הבנה, מקסימום הרווחנו קפה, הכרנו אחד את השני, אני במחיר הזה לא יכול לרכוש, ותיתנו סיבה גם למה אתם לא יכולים לרכוש במחיר הזה, וזה אולי מה שנדבר עליו בסוף. אז הטכניקה לא מעט, היא לא פשוטה, אבל אם עושים אותה טוב, חבל על הזמן איך היא עובדת. את יודעת תזכרו אנחנו יצורים אמוציונליים, לא רציונליים, יש טכניקות, יש שיטות, אם תבינו את כל מה שדיברנו בהדרכה הקודמת. תזכרו, אתם נותנים לו תחושה שהעניין סגור, נותנים לו כמה ימים לפנטז, לדמיין על הכסף, ובום, חוזרים אחורה, הוא כבר ירדוף אחריכם. השיטה הרביעית השיטה הרביעית, דרך אגב, תרשמו לי, ת, תגיבו לי על השיטות, תגידו לי מה אני נשמע לכם יותר טוב, מה לא, מה מעניין, אני ממש אשמח לדעת, שתפו אותי, אם השתמשתם אולי בדברים, אם יש לכם טכניקות שלכם, אשמח לדעת הכל, שתפו אותנו, תרשמו לנו. <אם> השיטה הרביעית, לדעת מה הצד השני רוצה לפני שמתחיל המסע ומתן, ואני לא מדבר מבחינת מחיר. וזה כל שלב השאילת שאלות, המכווינות שדיברנו עליהן בפעם הקודמת, מבחינת ריהוט, פינוי, תנאי תשלום, למה הוא מוכר וכו' וכו' וכו'. ובכל דבר שאתם מגלים שהוא רוצה משהו אחד, אתם מסבירים, כמו שלימדתי פעם, איך מסבירים, בצורה יפה ואמיתית, אתם מסבירים למה אתם רוצים בדיוק הפוך. כלומר, הוא רוצה פינוי ארוך טווח, אתם רוצים פינוי קצר, הוא רוצה אה, אה, לקחת את איתו, אתם רוצים לקנות דירה עם ריהוט. למה? מה זה ייתן לכם? אלו הקלפים שלכם להמשך המשא ומתן. תקשיבו טוב, כשמישהו רוצה פינוי קצר, אתם רוצים ארוך, כשמישהו רוצה לקחת את הריהוט, אתם רוצים לקנות עם ריהוט. בהמשך הדרך, רגע נחמד לי האינסטגרם, סליחה, בהמשך הדרך אלו הקלפים שלכם למשא ומתן, כל מה שהוא רוצה ואתם רוצים הפוך, אלו הקלפים שאתם תתחילו לשחרר לו במשא ומתן, אתם תיתנו אותם לצד השני, אתם תיתנו לו את מה שהוא רוצה, אבל תבקשו משהו בתמורה, תקבלו משהו בתמורה, זה כל העניין של משא ומתן, זכרו לא לתת מהר מדי ולא לתת מבלי לקבל, משהו חשוב, ובגלל זה שוב אני ממש חוזר על זה כבר בפעם השלישית. אמרתי בהתחלה, הטכניקות האלה, לכל מי שיצטרף, כי אני רואה שהמספר צופים עליו, אבל לא הייתי פה בהתחלה. הטכניקות האלה הן שלבי המשך של כל מה שדיברנו בהדרכה הקודמת על משא ומתן. כי בלי כל מה שלימדתי שם, לא תדעו מה חשוב לצד השני. איך להוציא ממנו את מה שהוא רוצה, איך להשתמש בשלב החיבור, ואיך להציג את המידע בצורה נכונה, איך להציג לו שאתם רוצים פינוי ארוך, שהוא רוצה קצר. תבינו מה באמת חשוב, ואיך להציג, ואז אלו הם הקלפים שלכם. אז הטכניקה הזאת, הרביעית, היא לדעת מה מוכר רוצה, לא מבחינת מחיר, בשביל שאלו יהיו הקלפים שלכם. השיטה החמישית, הטכניקה החמישית, לחלק את המשא ומתן לחלקים קטנים. ופה ההבנה שמשא ומתן על נכס, על דברים גדולים, זה מרתון, זה לא ספרינט. בסדר? זה, זה מרתון, זה לא שיחה או פגישה אחת, ברוב המקרים. זה מספר פגישות, זה מספר שיחות טלפון. תחלקו את המשא ומתן לחלקים קטנים, הרבה יותר קשה לקבל כן על משהו אחד גדול או על הרבה תנאים ביחד מאשר לפרק את המשא ומתן לדברים קטנים ולהתחיל, להתחיל ממה שיהיה הרבה יותר קל לקבל עליו כן, ממה שיהיה הרבה יותר קל לגרום ששני הצדדים כביכול מסכימים עליהם. זהו תזכרו קיבלנו קלפים לשחק איתם, אנחנו מתחילים לתת לצד השני ולקבל משהו בתמורה מהקלפים שלא באמת מעניינים אותנו, אמרנו שזה מעניין אותנו פינוי ארוך טווח, אבל לא אכפת לנו לוותר על זה, אמרנו שאנחנו צריכים ראיות אבל לא אכפת לנו לוותר על זה, אז אנחנו מתקדמים לאט לאט שלב אחרי שלב, מתחילים עם מה שיהיה ברור שיהיה קל לקבל עליו כן, וככה מפרקים את זה, בסדר? זה לא אה, ספרינט, אתם יש לכם זמן, אתם נותנים דברים ומקבלים לאט לאט, תזכרו משא ומתן על דירה, התנאים המסחריים לא נגמרים רק במחיר, פרקו את זה לנושאים לפי מה שחשוב למוכר וכל פעם לאט 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 תתחילו בדברים הפשוטים שאתם יודעים שתקבלו עליהם הסכמות ותנו לצד השני תחושה לכל אורך הדרך שאתם מתפשרים, זה, זה, זו גם אחת הטעויות המטורפות. אם הצד השני לא ירגיש לצערי ככה זה כולנו ככה, בסדר? אם הוא ירגיש שזה בא לו בקלות מדי הוא יתחרט. אם מישהו הגיע פעם לדירת מציאה במחיר טוב כבר, בדירת ירושה, זה קרה לנו בעבר הרבה פעמים, ומהר מדי אמרנו כן למחיר, בלי לעשות משא ומתן, בום, משהו נדפק. הצד השני מרגיש, מה זה, לא הגיוני. משא ומתן, אתם חייבים לתת לצד השני תחושה שאתם מתפשרים, זה קשה לכם, אבל שהוא מקבל פתרון לבעיות שלו בהתפשרות שלכם. בסדר? ובכל הדרך הזאת אתם מנסים להוריד במחיר, כדי להרחיק את ה... להקטין את המרחק לפני שאתם נותנים הצעה, לפני שאתם עוברים לשלב של המשא ומתן רק על המחיר. אתם מתפשרים על פינוי בתמורה למשהו במחיר. אלו היו חמש טכניקות, חמש שיטות. זה מדהימה? בואו נדבר על עוד שיטה אחת. שיטה אחרונה, שיטת בונוס נקרא לזה, בסדר? היא עובדת מדהים, אבל היא קצת מסוכנת לביצוע וקצת קשה לביצוע, אבל היא מדהימה. נקרא לה שיטת המחסור. כולנו אנשים אמוציונליים כמו שאמרתי, אף אחד מאיתנו לא רוצה להרגיש פספוס, להרגיש שנגמר, כל המבצעים, רק שלוש יחידות ספציפיות, זה לזמן מוגבל, לא יישאר לי, המחיר יורד, זאת אומרת המחיר במבצע ואז עולה, מה זה כל הדברים האלה שעושים לנו בשיווק? בעצם זה תחושת המחסור, שיש זמן מסוים או כמות מסוימת ואז זה נגמר, בסדר? עכשיו מצד אחד אתם אומרים, רגע, טל, אני כבר מכיר את כל זה, המבצעים האלה כבר לא עובדים עליי, הם עובדים עליכם, הם עובדים גם עליי, הם עובדים על כולנו, כי אנחנו אמוציונליים, הם עובדים כל עוד אנחנו מרגישים שזה אותנטי, שזה אמיתי, שזה באמת נכון, ושאנחנו באמת רוצים שתצא עסקה לפועל. כלומר, אנחנו גם צריכים לרצות את המוצר, גם צריכים להרגיש שזה אמיתי ואותנטי, ואז השיטות האלה עובדות עלינו, כי וזו שיטת בונוס, אם תתאמנו על הדברים האלה זה ישפר אתכם, אתם תהיו, אני אומר לכם, זה דברים שעובדים. אם אתם תצליחו לגרום ברגע האמת, בשלבים המתקדמים, בשלב הסופי, שאתם כבר נותנים הצעת מחיר אמיתית, קונקרטית, ההצעה קרובה למחיר שלכם, הוא כבר ההצעת מחיר האחרונה שלכם, אם אתם תצליחו לתחום את זה בזמן, כלומר, לגרום לצד השני הבנה שזה לזמן מוגבל. ואם אתם לא מתקדמים, אתם כבר לא פה, אתם בעסקה אחרת, אבל הצד השני חייב להאמין לכם, אתם חייבים לדעת שעשיתם את זה בצורה נכונה, ברגע הנכון, בשלב הנכון, ושבאמת חסר את הדחיפה האחרונה, כלומר אתם ממש קרובים אחד לשני, וזה מה ש... שעושים פנים מול פנים, מישהו שולח את היד ואומר חבר'ה, אומר דני, 280 סיכמנו וכבר היד מושטת, זה מה שנקרא הדחיפה האחרונה. מתי זה יעבוד לכם הכי טוב, התחושת מחסור הזאת, לגרום לצד השני להבין שאתם, אם זה לא זה אתם הולכים לעסקה אחרת, ששתלתם במהלך הדרך לצד השני, והוא מאמין לכם, שאתם במשא ומתן על עוד נכס, ושאתם עד סוף החודש, עד סוף התקופה המסוימת שהגדרתם, רוכשים את נכס, זה לא משנה איזה, בסדר? ושאתם באמת מתלבטים, זה או שלו או של אבי, אחד מהשתיים, את זה אתם רוכשים. ואז יהיה הרבה יותר קל להשתמש בשיטת המחסור, כי הוא יאמין לכם, הוא יבין את זה, יש סיפור מאחורי הדברים, ואם תעשו את זה נכון, והוא באמת ירגיש שאתם הולכים להתפספס לו, שם אתם יכולים להוריד עוד משהו משמעותי אחרון, עוד איזשהו קוואץ' במחיר, לתת את הדחיפה שזה ייסגר באמת, בסדר? כבר עשינו קצת יותר מחמש שיטות, ואתם יודעים, אולי נדבר על עוד איזשהו משהו אחרון כזה. שיטה שבאמת גם מתאימה לסוף המשא ומתן, לשלבים מאוד מתקדמים, שאתם והצד, והצד השני כבר ביחסים מאוד 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 מאוד, מאוד טובים, מאוד מתקדמים, היה חיבור, נתתם לו המון, הוא מרגיש שאתם פותרים לו את הבעיות, הוא רוצה לעשות איתכם את העסקה, זה מאוד חשוב, זה עוד שיטה, אני ככה מרחיב פה איזשהו משהו אחרון, שיטת ה נקרא לזה, כן כן. אנחנו רוצים ליצור מצב שאנחנו שואלים את השאלה האחרונה או את השאלות האחרונות או את השאלות החשובות שהתשובה שלהם היא לא כן או לא. אנחנו שואלים את המוכר שאלה שהתשובה עליה היא לא כן או לא, היא כן או כן? שוב זה לשלב הסופי, אחרי שכבר התחברתם, אחרי שאתם מבינים, בסדר? היא כן או כן ושתי האופציות טובות לכם אבל טובות גם לא ואני אסביר. אני לא זוכר איפה קראתי את זה אבל קראתי איזושהי דוגמה שמאוד ממחישה את זה ההורים פה, למשל אני, אם אני רוצה שאמה, הבת שלי, תאכל ארוחת ערב, נגיד ואני רוצה לגרום לה לאכול ארוחת ערב, אני רוצה שהיא לאכול, אם אני אשאל אותה, את רוצה לאכול, סיכוי גבוה יותר שאני אשמע גם את התשובה לא, מאשר אם אני אשאל, אמה, את רוצה כריך טונה או כריך עם גבינה. הצבתי לה שתי אופציות, מאשר לשאול אם היא רוצה לאכול. עכשיו זאת לא דוגמה טובה, כי אני לא מאמין שהיא צריכה לאכול אם היא לא באמת רעבה, גם במשא קחו בסוף שני מצבים שטובים לכם ופותרים את הבעיות לצד השני ותשאלו את הצד השני מה הוא מעדיף ביניהם כדי לסגור עניין. דני, אני מאוד רוצה שזה יצליח ואתה תוכל לעבור לבית החדש שלך. אני יודע שזה מה שחשוב לך ואני באמת רוצה שזה יקרה ומאוד התחברתי אליך. אני באמת מנסה להגיע לקצה היכולת שלי, קצה היכולת שלי כדי שזה יצליח. תגיד לי מה אתה מעדיף כדי לסיים את העניין בינינו ולצאת לדרך ואני בטוח שאלה שנינו מושלם. מה אתה מעדיף, 550 אלף שקלים בפינוי מהיר והריהוט נשאר בדירה, או פינוי ארוך טווח ושהריהוט עובר איתך במחיר של 520 אלף שקלים. עכשיו זה רק דוגמה, כן, אל תפסו אותי פה על המספרים, אבל נתתי שתי אופציות שפותרות לדני את הבעיה, בשתיהן אני מזכיר לו, הוא רוצה לעבור לבית אחר, אני נותן לו מחיר שאנחנו מאוד קרובים אליו, ואני פותר לו בעיות ונותן לו אופציות ששתיהן טובות לי, לא אכפת לי, אני קונה, לכל מצב של דירה יש לי מחיר. ואז זאת שיטת ה-כן-כן, אבל אתם צריכים לחשוב מה אתם מציעים, כי בתוך החלופות חייב להיות הפתרון, שהוא ירגיש שזה פתרון לבעיה שלו בכל מצב, וגם אתם כבר בסוף ההתפשרות שלכם, אתם בקצה, אין לכם עוד הרבה לאיפה ללכת עם זה. ואולי איזה טריק אחרון ככה לסיום, כי אני נהנה לדבר על משא ומתן, אז מחמש טכניקות כבר עלינו ל... לא יודע, כמה שעשינו, ואיזה טריק קטן ככה לסיום. כשאתם במהלך המשא ומתן מסבירים, זאת אומרת, במהלך המשא ומתן יותר נכון להגיד, תסבירו לצד השני למה אתם מבקשים משהו, למה אתם רוצים שמשהו יקרה, תנו סיבה לכל דבר, זה לא חייב להיות הסבר עמוק, זה גם יכול להיות הדבר הכי פשוט בעולם, ולמה? מחקרים מראים שהצד השני הרבה יותר פתוח ורוצה לתת לכם משהו, שהוא שומע הסבר למה אתם מבקשים את זה. דן אריאלי בספר שלו לא רציונלי ולא, ולא במקרה מסביר את זה לעומק, נותן גם דוגמאות אם אני לא טועה, ואפילו מסביר באחוזים בכמה זה משפר את הסיכוי שהבקשה שלכם תצליח. ההבדל בין לתת סיבה או לא יכול להיות משמעותי בצורה שאתם לא מאמינים. כשאתם רוצים לבקש מהצד השני, ניתן זה בדוגמה שהכי כיף לשמוע, שירד במחיר, תנו סיבה. אני צריך שתבוא לקראתי עוד קצת כי זה יעזור לי מאוד במימון. או אני חייב שתבואו לקראתי עוד, כי מבחינה תקציבית, אני רוצה שיישאר לי כסף לשיפוץ וריהוט, זה מאוד חשוב לי, וכרגע זה גבולי לי. אתם נותנים סיבה למה אתם מבקשים משהו, זה לא רק על המחיר, זה גם יכול להיות משהו שהוא לא משהו שיש ממש סיבה רציונלית. אני צריך שתבואו לקראתי במחיר, זה מאוד יעזור לי ברמה האישית. סיבה, למה אתם מבקשים, תגדיל משמעותית את הסיכוי, שמה שביקשתם יתקבל. בסדר? לסיכום. חבר'ה לסיכום זה מאוד מהיר אנחנו רצים על זה מאוד מהר לסיכום משא ומתן כמו כל דבר בחיים זה משהו שאפשר להשתפר בו אני אשים לכם בתגובות את הלינק להדרכה הקודמת על המשא ומתן שהיא אה, אה, מה שנקרא ההדרכה המקדימה לכל מה שדיברנו עליו הערב הערב דיברנו על טכניקות ספציפיות שיטות ספציפיות אבל לפני זה יש שלב של מקרו של הבנה איך עושים את הדברים בצורה נכונה במהלך המשא ומתן כמו כל דבר בחיים אפשר להשתפר בזה אתם יכולים להיות יותר טובים, רק מה? איפה הבעיה? אתם עושים את זה כל הזמן, אנחנו עושים את זה כל הזמן, מתי אנחנו משתפרים? למה אנחנו לא משתפרים? כי אנחנו לא עוצרים לחשוב אחרי כל משא ומתן, עם האישה, עם הילדים, עם הבוס, עם העובדים, מה עשיתי טוב ומה לא. תעצרו לבדוק, תעצרו לבדוק מה לשפר. ומה לשמר, מה עשיתם טוב ומה לא, זכו שאתם כל הזמן במשא ומתן ותדעו להקשיב לצד השני, לשאול שאלות כדי לקבל אינפורמציה. זהו חברים, שבוע הבא, יום שלישי, שמונה וחצי, ניפגש ללייב הבא, לכל מי ששאל, קודם כל אנחנו בספוטיפיי, כן, ראיתי את השאלות באמצע, מישהו שאל איפה את כל ההקלטות, כל הלייבים, כל השידורים שלנו נמצאים כמעט בכל הפלטפורמות. בעמוד פייסבוק שלנו תגללו למטה, בקבוצת פייסבוק הסגורה למי שצופה זה נמצא שם, באינסטגרם זה נמצא שם, בערוץ יוטיוב שלנו ב-NC זה נמצא שם, אז כל אחד עם המקור שנוח לו לשמוע, מי שאוהב לשמוע בפודקאסט, אנחנו שם, הכל נדל"ן עם קו"ף, העמוד אינסטגרם, הקבוצת פייסבוק הסגורה נמצא בכל מקום. זהו חברים, שבוע טוב, ניפגש פה בשבוע הבא, יום שלישי ב-2030 להתראות, ביי ביי. נהניתם? תוכלו לשמוע את כל הפרקים בספוטיפיי, אפל ניוזיק וגוגל פודקאסט. אל תשכחו לעשות לנו לייק בפייסבוק, bnc יזמות והשקעות מדלן ובאינסטגרם, bnc קו תחתון אינוויסטמנט. תתראו עוד בפרק הבא.